0: Tänker Tänker att ni precis har lämnat BB och fått ett barn. Ett barn som blir sjukt och ni är oerhört oroliga för det. Och istället för att ni får hjälp så kommer polisen. Griper er, tar barnet ifrån er, anklagar er för att ha skadat barnet, blir anhållna, blir häktade. Det här är inte någonting som är en hypotetisk fråga, utan det här har hänt många familjer i Sverige i början av 2000-talet. Det handlar om Shaken Baby, det här avsnittet.
1: Hej och välkomna till podden Skyldig med ett frågetecken. Det är här vi pratar om brottmål på ett helt annat sätt och ett helt annat perspektiv. Och det är med mig, advokat Kristoffer Stare. Och med mig, advokat Martin Persson. Innan vi
0: kommer in på vårt huvudsakliga ämne, Shaken Baby, så tänkte vi besvara några lyssnarfrågor. Det har lite rasat in lyssnarfrågor till vår mejl skyldighet.starepersson.se vilket vi tycker är jättekul naturligtvis. Verkligen. Och en eh, av eh, frågorna som har kommit från flera olika håll, eh, det är om vi får säga nej till eh, ett uppdrag som vi blir erbjudna. Va, vad har vi att säga om det Martin?
1: Ja, vi får säga nej. Helt enkelt. Och eh, vi behöver inte ens motivera detta. Eh, Om vi inte vill, om vi inte kan eller om vi inte får av advokatetiska skäl så tackar vi nej, måste vi tacka nej. Så svaret på frågan är, ja, vi får säga nej.
0: En annan fråga som vi har fått in från flera håll också det är varför vi inte tillåter anonyma vittnesmål i, i Sverige. Det har ju blivit en liten debatt här på senare tid om, med förslag på att man ska tillåta anonyma vittnesmål. Men det har vi inte. Och, och vad beror det på, Martin?
1: Det är ju en rättssäkerhetsfråga. Tänk dig att du blir anklagad för ett brott av någon. Du vet inte vem. Och egentligen är det kanske din värsta fiende, men det får du aldrig reda på. Utan du blir utpekad av två stycken eller tre stycken personer. Alla personer kan du bevisa att de... De ljuger, de har nånting emot mig, de hatar mig, de har ljugit förut. Men den chansen får du aldrig eftersom du är anonyma.
0: Alltså man kan säga att man, om man har anonyma vittnen, då, då fråntas försvaret möjlighet att göra en background check helt enkelt på, på vittnet. Och Jag har faktiskt sett exempel här. Nu är det inte anonyma vittnen tillåtet, men, men min klient satt häktad för eh, en, en händelse där det hade skjutits eh, och min klient var, var misstänkt för eh, försök till mord. Och under hela förundersökningen när min klient satt häktadas under polisutredningen så säger eh, åklagaren att vi har ett huvudvittne som har gjort iakttagelser som innebär att eh, min klient är, är skyldig. Och då vill jag naturligtvis ha ut eh, uppgiften om vem man var och vad han hade sagt. Men det fick jag inte. Förrän det att åtal väcktes och då visade det sig att det här huvudvittnet det var en person med grava missbruksproblem som hade missbrukat den här aktuella dagen och därför inte var särskilt eh, trovärdig och dessutom var dömd tidigare bland annat för ett brott som kallas för övergrepp i rättssak det vill säga ett brott som innebär att man inte har någon respekt
1: för, för rättsordningen. Och då när du fick reda på det så kunde du såklart använda det Bevisa eller visa att man kanske inte riktigt kan lita på den här personen.
0: Exakt, han var verkligen trovärdig, det vill säga man kunde inte lita på, på, på hans ord och inte heller tillförlitlig, det vill säga han kunde ha sett och hört fel på grund av
1: att han var totalt nedpundad
0: den här aktuella dagen.
1: Mm. Men lite kort bara: en häktesförhandling, du berättar någonting om det. Vad är det för någonting?
0: Det är alltså en, en förhandling där, eh, vad ska man säga, en, en lite minerättegång där eh, domstolen avgör om bevisningen räcker. För att man ska bli häktad, det vill säga
1: frihetsberövad Och representerar presenterar åklagaren viss del av bevisningen Man vill inte avslöja för mycket från åklagahåll Men man vill avslöja tillräckligt mycket För att man ska få personen häktad
0: Exakt nu är det inte det vi ska tala om här idag utan vi ska tala om eh, den så kallade shake and baby skandalen. Eh, det är säkert många av er som känner till detta. Eh, Peter Dokumentär kände eh, eh, ett avsnitt om, om det här tidigare i år eh, som blev väldigt uppmärksammat eh, och jag rekommenderar alla att lyssna på, på det. Eh, det vi tänkte gå igenom här idag det är egentligen vår take på det här, nämligen... Hur var det möjligt att man kunde hamna så här fel? Och kort kan man väl beskriva då att utifrån vissa symptom som ett 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 skadat barn uppvisade så kom man i domstolarna fram till att det måste vara mamman eller pappan som har orsakat de här skadorna genom att skaka barnet. Och väldigt många familjer och föräldrar dömdes till fleråriga fängelsestraff och separerades från sina
1: nyfödda barn. Och det var ju i grund och botten olika läkare som kom fram till och trodde eller gissade utifrån det läget som var då i forskarvärlden att man såg ett sjukt barn, man hade ingen riktig förklaring och då tänkte man föräldrarna, det måste vara dem. Och så drog man slutsatsen att har man viss typ av symptom då är det naturligtvis att man har skakat väldigt, väldigt, väldigt hårt och då måste föräldrarna vara skyldiga.
0: Och Där kan man konstatera att, att eh, rättsläkare finns det i, i våra eh, rättegångar och processer. Rättsläkare är alltså en, en läkare som är särskilt utbildad för att till exempel titta på en skada och säga den här skadan måste ha uppkommit på det här sättet eh, och vid den här tidpunkten. Eh, för att på det sättet eh, styrka upp en, en alltså bevisen, ett brottsoffers utsaga. Ett brottsoffer säger, ja jag blev misshandlad på det här sättet och så kommer en rättsläkare och säger, jo men den beskrivningen som målsäganden lämnar här, den, den stämmer med skadebilden.
1: Och det är ju de man ser på de här amerikanska filmerna i båhusen, Någon liten skumläkare som, som sitter och grottar och producerar lik och tittar på skador. Och sådana har vi också i Sverige.
0: Skillnaden med shaken Baby-målen det är att där finns det ju ingen utsaga från målsäganden eftersom målsäganden, alltså brottsoffret då det påstår brottsoffret är ett litet barn och det finns heller inga vittnesutsagor och det är ingen som har sett någon göra någonting mot barnet, utan Personer blev dömda i Sverige bara utifrån vissa fynd, alltså vissa skador som påträffades på barnet. Och vad var det för skador man hittade i de här fallen? Ja, det var det som kallas för en eh, triaden. Det var, nu kanske vi inte ska gå in i, i, i djupet på det här, men, men fann man en ögonbottenblödning, en hjärnhinneblödning och en svullnad i hjärnan. Det vill säga tre olika fynd, den så kallade triaden. Då menade man från läkarhåll att då är det i princip 100% säkert att barnet har blivit utsatt för skakvåld.
1: Så då tänkte polisen, okej, barnet har blivit skakad, vi kan inte fråga barnet. Det finns bara två personer som har varit med barnet i och att barnet ofta står väldigt ungt. Och det måste antingen vara mamma eller pappa. Och då gjorde man det som du sa i inledningen. Man grep dem, satte in dem i en arrest, gav dem en varsin advokat och delgav dem misstanke.
0: Och pressar dem något oerhört. Mm. Och i många av de här fallen har, man, har polisen använt sig av eh, så att säga, barnets utsatthet, utsatthet och, och föräldrarnas vilja att återförenas med barnen. Det finns flera exempel där, där inblandade föräldrar har, har, har berättat att de fick höra från polisen att berättar du bara att den, den andra föräldern har övat skakvåld så kommer du få återförenas med dina barn.
1: Så man vänder dem mot varandra. exakt. Och så känner man den som viker sig först, den får gå ut, den får vara med barnet. Och den som inte viker sig, den som inte vill ljuga helt enkelt, den blir kvar. Den blir dömd. Mm.
0: Och i nästan alla fall så, så var det naturligtvis mannen då som, som misstänktes och åtalades för brott. Och bevisningen var alltså uteslutande fynd från en rättsläkare. Och det här fortsatte, jag tror att det är 30tal fall i Sverige där, där personer blev eh, dömda och sen eh, år 2014 så kom ett mål upp i högsta domstolen som gällde just detta eh, och där var det en man återigen då som hade blivit dömd eh, för skakvåld i tingsrätt och hovrätt. Eh, I tingsrätten hade han fått eh, böter bara för där kom man fram till att han inte medvetet hade orsakat de här skadorna. Men i hovrätten så fick han ett och ett halvt års fängelse för, gro- för grov misshandel. Ja. Och
1: dessutom misstänker han kanske att av med barnet också som ja. det var i många av de här fallen.
0: Exakt. Eh, men det här kom upp i Högsta domstolen som eh, meddelade ett, ett vägledande och avgörande. Och där tog man in eh, nya experter. Eh, från eh, Rättsmedicinalverket eh, som ändrade uppfattning. För att eh, under den här tiden så hade det pågått en debatt inom eh, rättsmedicin där man började ifrågasätta den forskning som låg till grund
1: för den här slutsatsen. Och det började framförallt utomlands. Och sen kom det även till slut i Sverige där man insåg att oj, vi kanske gjort fel i alla de här terorna. Exakt.
0: Poängen var helt enkelt att de här tre fynden, den här triaden det var inte nödvändigtvis så att det hade orsakats
1: eller har orsakats av skakval utan det kan finnas andra förklaringar till det. Och Det finns ju massa olika det kan allt från som jag fått det är D-vitaminbrist till massa andra sjukdomar som gör att man uppvisar just de här symptomen och som inte har någonting med föräldrarna att göra. Precis.
0: Och då kom då tog högsta domstolen in den här nya bevisningen och konstaterade helt enkelt att Det är faktiskt på det sättet att vi kan inte veta säkert att de skador som barnet faktiskt uppvisade hade orsakats av pappan och därför blev han frikänd. Och för då att inte det här ska inträffa igen det vill säga att domstolarna bara utifrån rättsmedicinska fynd dömer någon till till ett långt fängsstraff så uppställde högsta domstolen en princip, alltså en vad ska man säga, en en regel för underrätterna.
1: Underrätterna det är ju tingsrätten och hovrätten då.
0: Exakt. Och då konstaterar man att för att man ska kunna döma någon så måste man kräva att den rättsmedicinska slutsatsen. Och vad är det för någonting? Det är helt enkelt vad rättsläkarna kommer fram till att den vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för, det är rena. Det vill säga, det ska inte vara så att det finns en diskussion inom rättsmedicin om, om hur det egentligen förhåller sig, utan man ska i princip vara enig mm. om hur vissa skador kan ha uppkommit. Men det räcker inte enligt högsta domstolen, och det är det här som så att säga blev förändringen kan man säga. För samtidigt, menar högsta domstolen, så måste det vara i praktiken uteslutet att det finns någon annan tänkbar förklaring till skadorna. Det vill säga, det ska inte finnas något utrymme för något alternativt hennes förlopp.
1: Och den stora frågan som man ställer sig, hur kunde det bli så här fel?
0: Precis. Hur kunde domstolarna under så pass lång tid döma och och separera familjer på det här sättet? Och jag skulle säga att svaret på den frågan är en övertro på vetenskapen från domstolarnas sida där domstolarna så att säga lämnade över den dömande
1: makten till läkarna. Och det kan man ju säga generellt sett, det vet ju både du och jag och det tycker jag gäller fortfarande att domstolar litar ju mycket om det kommer in en expert. Oavsett om det är en vapenexpert eller om det är en rättsläkare eller vad det är så nästan blint tycker jag att domstolen litar på det. Framförallt om det är åklagandes mål på att de och det är en statligt anställd då är det bara, ah, men vi tror på det här. Och,
0: och det kan man ju förstå med
1: tanke på att
0: domarna har ju inte samma eh, sakkunskap så att säga som, som läkarna har. Mm. Och, och det finns ju liksom inget, man tänker sig att det finns inget egenintresse från läkarnas sida att
1: ljuga om, om det de, de har att säga. Och sen tänker man ofta, och det är väl kanske typisk, om man vill svensk sak, att myndighetspersoner, de har rätt experter och läkare. De vet vad de gör. Alla läkare är bra läkare. Och så vet vi att så är inte fallet. I USA har man en helt annan inställning. Där har man ju från försvaret alltid i princip. Om det är privat försvar, en läkare som är försvarets och en läkare som är åklagans. Och så får de fightas mot varandra.
0: Och det är det som högsta domstolen påminner om här, att att vetenskapen är inte alltid entydig. Det finns olika uppfattningar inom vetenskapen också.
1: Och det varierar över tid. Vi har ett exempel Thomas Quick som dömdes för flera olika mord som han inte hade begått. En psykisk sjuk man som erkände en massa mord och egentligen bara pusslade ihop saker och ting. Och där baserade man det på olika minnesexperter som då sa att ah, men man kan förtränga minnen och trots att det inte är så nu idag vet vi att så är inte fallet så trodde man på det. Och man utgick från att ah, men så tycker vetenskapen i Sverige och då utgår man från det och då dömer man folk utifrån det. Även om det är helt fel. Så det har ju hänt för och kommer nog att hända igen. Jag är helt övertygad om. Men vi vet ju att de flesta personer dömdes i både tingsrätt och hovrätt och barnen togs ifrån dem. Men vad hände med alla de som fick upprättelse, de som fick resning, de som senare när det här blev känt blev frikända? Vad hände med barnen, vad hände med föräldrarna? Och
0: resning innebär ju att man får upp sitt mål till prövning igen trots att domen har meddelats för länge sedan. Mm ja det är det här som är så obehagligt. Det, det finns ju två olika rättsprocesser i, i, i Sverige. Dels så har vi allmän domstol där brottmål prövas om om det är bevisat eller inte. Och det är tingsrätt, hovrätt. Exakt. Sen har vi förvaltningsrättslig domstol också. Och det är förvaltningsrätten, kammarrätten, högsta förvaltningsdomstolen.
1: Och det är de som har pröva myndighetsbeslut. Är man missnöjd ett skattebeslut eller någon beslut som socialen fattar då då överklagar man det helt enkelt. Exakt.
0: Så när SOS om henne tar ett barn för att skydda barnet. Då prövas det om omhändertagandet, om det var rätt eller inte, i förvaltningsrätten, inte i tingsrätten. Och eh, i många av de här fallen, i de flesta, så har ju sociala myndigheter gått in, tagit hand om barnet, om händeltaget är alltså
1: de får inte träffa sina föräldrar helt enkelt. Och det beror på att de tänker att föräldrarna är elokka, pappa misshandlar barnet, mamman accepterar detta.
0: Exakt. Men sen, när eh, domstolarna flera år senare kommer fram till, nej äh, men det här var ju helt fel pappan eller mamman har inte gjort sig skyldig Helt till allvarliga oskyldiga. blåser. Helt oskyldiga. Då har barnet varit placerat så pass länge i en jordfamilj eller familjehem att sociala myndigheter anser att det vore eh, vad ska man säga, dåligt för barnet att ryckas ut ur sin miljö och få återförenas med sina biologiska föräldrar. För så att
1: om omhändertagandet kvarstår trots att de har blivit frikända. Och det beror ju på att barnet var ju så ungt när närbarnet omhändertogs, för de här fallen händer oftast med spädbarn och småbarn. Så de enda föräldrar de känner till det är föräldrarna Men det är, det är ju så oerhört konstigt för de föräldrar som har först fått sitta i fängelse, kanske till och med avkänna för hela fängelsestaffet Det kommer fram till slut att de är oskyldiga och sen vill de säga om en barnet, äntligen för att träffa mitt barn. Och sen, de, nej, det får ni inte. Nej, det är, det, är,
0: det är vidrigt och bara tanken på att sånt här händer i Sverige. Mm. Det här låter ju som någonting i liksom, eh, Ryssland eller Kina eller någonting, vad vet jag, men, men att det här händer i Sverige
1: och under 2000-talet. Och det visar ju, och det är kanske den viktigaste frågan och anledningen till att vi advokater ska finnas, det visar ju fruktansvärt mycket makt staten har. Är du en ensam person som hamnar mot staten, då är det väldigt svårt att kämpa mot dem. Oskyldigt anklagad, oskyldigt dömd. Och dessutom tar de barnet ifrån dig och du får aldrig tillbaka till barn. Men hur kunde det gå till så? Föräldrarna har inte de några rättigheter då?
0: Naturligtvis har föräldrarna rättigheter men det övertrumpar inte
1: barnets rättigheter. Det är det som styr svensk lagstiftning. Om vi backar bandet och tänker tillbaka på den tiden där det hände med någon familj. Hade mamman och pappan... –kunnat göra någonting när de hamnade, greps och hamnade i resten. Jo, men
0: det är av uppfattning att de hade kunnat göra. Man blir ju lätt passiv när man sitter där. och man, man tänker sig att jag ska ju inte behöva bevisa min oskuld. Och det är helt riktigt, det ska man inte behöva. Men om man liksom tittar i backspegeln på det här ärendet så, så är jag av uppfattningen att vad man borde ha gjort från försvarets sida, det är åberopa. Det vill säga lägga fram, kontakta, lägga fram till domstolen– egna experter. Alltså det har ju visat sig att, att vetenskapen var inte enig. Och man hade kunnat eh, försöka särskilt eh, genom att ta kontakt med, med experter i utlandet ta kontakt med dem och lägga fram de, de så att säga
1: avvikande ståndpunkterna för domstolen. Och få upp lite tvivel, säga att det här är inte klart, vi vet inte. Men sen ska man ju tänka på att det i Sverige är det lite speciellt har du inga pengar. Då har det möjligt möjlighet att göra detta.
0: Precis. Eh, är det så att du anlitar experter, egna experter och inte förlitar dig på statens experter, då får du punga ut själv och betala dem.
1: För jag tycker ju staten att statens experter är så bra och de är ju så neutrala och objektiva så de kommer lyfta fram allt bra och allt dåligt för båda sidor. Vilket naturligtvis, enligt min uppfattning, inte är sant. Du måste i många fall ha din egen experter om du ska motbevisa en felaktig åsikt eller en felaktig eh, ståndpunkt. Ja.
0: Jag har ett eget exempel bara för några veckor sedan där staten hade en DNA-expert som påstod att de DNA-fynd som hade hittats hittat sitt ärende kunde förklaras på ett visst sätt. Och vi höll inte med om det från vår sida. Då tog jag kontakt med en annan DNA-expert som vi anlitade privat helt enkelt. Och då betalade jag själva. Som hade en annan uppfattning än statens expert. Och det här ledde i hovrätten till att min klient blev frikänd med direkt
1: hänvisning till de utlåtanden som vår expert kommer. Så det visar visade sig att statsexperter har inte alltid rätt. Och jag samma. under hela hösten kommer jag att sitta i ett större mål. Och där är det samma sak där jag beror på att professorer, rättsläkare, olika utlåtande från utlandet just för att visa att vissa av de här läkarna som har uttalat sig, för det är flera olika personer, läkare som har uttalat sig och kommit med olika slutsatser som inte riktigt går ihop. Där har vi själv gjort det och försökt motbevisa dem. För det är inte ens statens egna läkare riktigt överens.
0: Så i backspegeln, eh, när man blir misstänkt för allvarlig brottslighet som i det här fallet, särskilt när det hänvisas till vetenskapen som, som grund för varför man blir misstänkt, mm. då ska man inte bara nöja sig. Och där
1: måste man säga, där måste man ju ha egentligen naturen eller skickligheten eller viljan att ha en bra advokat. Man måste begära en advokat som har den möjligheten, den erfarenheten och de resurserna och de kontakterna. Och sen, tyvärr, så måste man också ha de ekonomiska möjligheterna. Hade de kunnat göra någonting avslutningsvis i slutet där när de står där, de är frikända och de får inte tillbaka sina barn?
0: Men jag tror att svaret är detsamma där. Alltså, om socialtjänsten påstår att det bästa för barnen är att inte ryckas upp ur sin miljö, det kan man ju rent spontant, ja men det kan jag hålla med om. Men i förlängningen kanske det innebär större eh, mentala problem för, för barnet down the road så att säga, eh, när de inte får återförenas med sit, sin, sina biologiska föräldrar. Så att man hade kanske kunnat anlita experter som, som delar den uppfattningen. En barnpsykolog? Ja, som säger helt enkelt att ja eh, spontant kan man tycka att, eh, att man inte ska dra upp barn ur deras miljö men
1: eh, det finns ett sen också och barn anpassar sig förhållandevis snabbt. Kanske skapat långsiktigt trauma som gör att det inte är i längden barnets bästa att vara kvar i första Exakt. Och det kan man ju definitivt säkert hitta experter som tycker och som är välmeriterade. Men det kräver också att ha pengar.
0: Okej okay, Martin, men, men eh, när man sen blir frikänd från ett sånt här ärende, alltså
1: ersätter staten en på något sätt för, för att det blir fel? Ja, eh, blir man fredsberövad, det kan vara ett Kort anhållande i någon dag, då får man ersättning för det. Några tusen lappar bara, vilket är en ganska futig summa. För några dagar. Precis. Men för många av de här föräldrarna, eller framförallt papporna då, så var de ju kanske till och med inte bara så att de var fredsberövade en kort tid. De ju, han ju dömas och avtjäna hela straffet innan de fick kräsning. Och de fick ju stora summor, stora, stora belopp relativt, men i våra mått mätt. det vill säga de fick nästan en miljon men jag tror väldigt få personer hade varit att byta en miljon mot det liden som de fick utstå, så en, en väldigt väldigt liten kompensation, men man får en liten kompensation i Sverige så vi tycker det låter mycket, men för de flesta människor så är det ju inga pengar alls Nej. i förhållande till vad de utsattes för
0: och där kan man att tittar man på, och det är ju justitiekanslen då som, som betalar ut de här ersättningarna, Justitiekanslern är kan man säga statens
1: advokat. Mm. Och de tar ut med skattepengar kan man säga. Ja. Det är därför man är så snål också. Exakt.
0: Men där är det intressant att kolla på, på deras statistik över utbetalda ersättningar för fi, felaktiga frihetsberövarna som det här är tal om. Att de ökar hela tiden. Mm. Det är, varje år så, så stiger utbetalningarna till personer som har blivit felaktigt frihetsberövade. Kan ja. man fråga sig vad det beror på? Ja, det vet jag faktiskt inte. Har du någon teori? Jag skulle nog säga att eh, åklagare och polis har blivit mer aggressiva eh, på sistone. Vi har ju en situation där politikerna kräver hårdare tag och hårdare straff. Och det tror jag man från polisens sida och även åklagarens sidan lyssnar på. Och kanske eh, begär folk som det är lite tveksamt om de ska bli häktade ändå häktade. Mm. Och, och kanske griper fler personer även om man kanske inte behöver... Göra det egentligen.
1: Och det kanske har någonting, men jag vet inte om det ligger någon statistik bakom det. Eller det finns någon sanning i det. Men känslan är att kanske färre och färre vill vittna. Färre och färre personer vill peka ut någon. Vilket gör att det är fler personer som man känner att nej, vi kan inte döma dem. Eller vi måste släppa dem innan det blir en rättegång. Ja, Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
0: Vi har lärt oss att även i Sverige under en tid fanns en nästan blind tro på vetenskapen från domstolarnas sida. Och finns skulle jag vilja säga. Finns fortfarande. Där väldigt många personer dömdes oskyldigt för att ha skakat sina barn. Men att högsta domstolen sen satte ner foten och ställde upp en, en regel kan man säga så att det här inte ska inträffa igen. På så sätt att dels som måste den vetenskapliga grunden vara i princip odiskutabel och dessutom måste man kunna utesluta alternativa händelseförlopp för att man ska kunna dömas utifrån bara rättsmedicinska fynd. Men samtidigt så finns det vägar att gå. Man ska inte ge upp, man ska inte bara acceptera statens påståenden gentemot den utan man ska kämpa, man ska se till att anlita en advokat och se till att ens advokat i sin tur anlitar experter och annat för att försöka ropa på statens påståenden om olika
1: saker. Och så är det ju precis som det är skillnad på bra och dåliga läkare och bra kockar dåliga kockar så är det också skillnad på bra advokater och dåliga advokater. Vissa kämpar hårdare och vissa kämpar inte lika hårt. Visste du så? Du har lyssnat på, på den Skyldig med ett frågetecken med mig Martin Persson.
0: Och med mig advokat Kristoffer Stade.
1: Glöm inte gå in på iTunes och rata oss så vi får fler lyssnare.